0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Heb jij een puber die uh, veel in de weerstand schiet, die veel ja, tegen jou ingaat, zich verzet? Nou, Best logisch, want dat hoort bij pubers. Maar in deze aflevering van de Pubers met Faalangst podcast wil ik daar uitgebreider op ingaan. En dit is zeker interessant als jouw kind misschien of zeker een diagnose ADD of ADHD heeft. Maar sowieso voor alle ouders die met weerstand te maken hebben, is het interessant. Mijn naam is Maria Diets. Als je voor de eerste keer luistert, welkom bij deze podcast... Er staan heel veel afleveringen klaar rondom het onderwerp faalangst en pubers. En dan het onderwerp van vandaag gaat niet direct over faalangst, maar het heeft er wel mee te maken. En we hebben allemaal pubers, dus we hebben allemaal met weerstand te maken. En daarom ja, wil ik dit onderwerp echt met je delen. Ik lees veel boeken. En uh, het laatste boek wat ik las, vond ik zo interessant dat ik meteen... ...stukjes daaruit ging delen met ouders die uh, met zo'n ontwerp te maken hadden. En het laatste boek was van Gabor Maté. G-A-B-O-R, Gabor, en dan Maté is M-A-T-E. -E. En dat boek heet Het verstrooide brein. Dat is voor uh, ouders van kinderen met ADD, staat erop. Uh, maar ook uh, ADHD uh, herken ik erin. En... Eigenlijk is het gewoon voor alle ouders interessant om te lezen. Hij legt namelijk heel goed uit in dat boek ja, hoe, uh, hoe dit gedrag ontstaat. Um, dat het vaak iets met hechting of trauma te maken heeft, maar ook dat ouders vaak zelf ook iets herkennen. En dat gebeurt heel vaak in de praktijk, dat een kind een diagnose krijgt en dat een ouder gaat denken, hé, hey, maar dit herken ik zelf ook. En dan gaat het niet eens om een schuldvraag van waar ligt de schuld, maar meer... Dit zijn dus patronen die al uh, door generaties worden doorgegeven. Um, een van die onderwerpen uit Het verstrooide brein, het boek wat ik dus enorm adviseer aan ouders, dus, uh, is hoofdstuk 20 en 21. Dat gaat over tegenwil. Hij noemt dat echt tegenwil. En hij heeft die term weer van een ander, van Gordon Neufeld, die ik verder niet ken. En in deze twee hoofdstukken legt hij uit wat die weerstand, want daar gaat het om. Wat die tegenwil nou is. En ook wat je als ouders kunt doen om daar het beste mee om te gaan. En die, de tips die hij geeft ga ik straks ook geven in deze podcast. Dus ik ga ze alvast aan je verklappen. En eerst leg ik uit wat hij nou bedoelt met de term tegenwil. Dus Gabor Maté vertelt het in zijn boek. En hij baseert zich weer op Gordon Neufeld. Nou, het eerste wat voor mij al verrassend was. Hij zegt. Een sterke wil, hè? we hebben het vaak over strong-willed kinderen in Amerika, kennis die TMS, kinderen met een sterke wil. Eigenlijk is dat juist geen teken van een sterke wil, maar de afwezigheid van een sterke eigen wil. Dus omdat je zelf nog niet zo'n ontwikkelde eigen wil hebt, ga je heel erg tegen, in de weerstand tegen andere mensen die een druk op jou leggen. Het is een soort onbewuste reflex, een automatische weerstand van mensen die nog niet zo'n eigen wil hebben om zich te verzetten tegen de ander. Omdat je bang bent dat de ander controle over je wil uitoefenen. En dat gebeurt natuurlijk in je jongere jaren veel. Je hebt het al in de peuterpubertijd, ook bij de, de pubers waar we het in deze podcast over hebben. En kinderen met ADD of ADHD hebben dat nog langer in hun volwassen leven ook, dat er een soort Weerstand komt tegen anderen. En dat ja, het heeft verschillende verschijningsvormen. Het is brutaal gedrag. He? Jij kunt mij niet dwingen om dit te doen. He? Tegen bazen, tegen autoriteit, tegen ouders, tegen docenten. Een norse blik. Uh, maar ook passief gedrag. Juist bijvoorbeeld uh, als een kind aangemoedigd moet worden om dingen voor school te doen. Om op tijd op te staan. Een soort luiheid. Terwijl als ze ergens gemotiveerd voor zijn, dan gaan ze als een speer. Ja, die drie dingen vooral: dus die weerstand, dat norse en dat passieve. Een kind richt onbewust eigenlijk een muur aan nees op, aan nee zeggen, en achter die muur probeert hij te ontdekken wat hij zelf wel en niet wil. En de schrijver van het boek legt het uit als een teer kwetsbaar plantje waar een omheining omheen is gezet om dat plantje te beschermen. Uh, dus die omheining is dan dat, dat sterke nee, die weerstand. En daarachter is een kwetsbaar plantje, die wil van het kind. En die heeft die bescherming eigenlijk nog nodig om te overleven. Dus ook in de puberteit, die tegenwil die schept dan ruimte voor het ontwikkelen van jezelf bewustzijn. Van wie ben ik? Wat wil ik? Waar heb ik motivatie voor? Waar ligt mijn voorkeur? Als je dan kijkt naar kinderen met... ADD of ADHD, dan speelt dit nog heviger, want die kinderen die zijn nog gevoeliger voor prikkels van buitenaf. Dus elke druk of elke gedachte dat er druk op ze wordt uitgeoefend roept dan weer een sterkere tegenwil op. Waardoor ze weer afkeuring van bijvoorbeeld hun ouders of docenten krijgen, omdat ze bepaald gedrag vertonen. Wat dan weer zorgt voor nog meer onzekerheid en nog meer weerstand. En die, deze kinderen zijn juist. Um, ja, nog wat minder sterk ontwikkeld op het gebied van zelfreflectie. Ze kunnen hun, hun gevoel nog niet goed reguleren. Hun, ze, kunnen, ze denken nog veel meer zwart-wit, goed-slecht. Waardoor deze kinderen juist nog een sterkere tegenwielreactie um, ontwikkelen. En dat gaat helemaal onbewust en automatisch. En eigenlijk praktisch, bijna alle pubers herkennen dat wel van uh, ruim je kamer op dat ze meteen nee zeggen, terwijl ze het eigenlijk al zelf wilden doen, is de eerste reactie nee. En ja, ik herken het thuis ook bij ons, en dat voorbeeld heb ik volgens mij al vaker in de podcast genoemd, wil je tafel dekken? Nee. En, en gewoon nee om het nee zeggen lijkt het wel. En dat is natuurlijk interessant, want als ouders gaan we dan heel erg daarop in, van nou, dit is brutaal gedrag, dit wil ik niet. En daardoor komen hier juist weer conflicten. En een puber die verbaal steeds sterker wordt... gaat dan daar nog meer tegenin. En op een gegeven moment gaat het niet eens meer om... om de tafeldekken, maar om de weerstand van het kind. En het loopt dan weer helemaal uit de hand. En ik had dat toen onze kinderen drie waren al. Die, die, zeker onze oudste, dat is diezelfde van het tafeldekken... die liet zich echt niet op de gang zetten. He, ik, wist ik veel als ouder, ik zette een kind dan op de gang. Hij kwam er weer uit, ik zette hem weer op de gang. Supernanny... Steeds maar, wie is hier de baas? En op een gegeven moment stond ik dan die deur vast te houden van de woonkamer naar de gang. Het was een glazen deur, dus we zagen elkaar ook. En hij zat dan aan de andere kant te bonzen op die glazen deur. Nou, dat gaat helemaal nergens meer over. En dat is dat stukje tegenwil uh, wat een kind dan laat zien. Straffen, dat helpt niet. Misschien lijkt het wel te helpen, maar het veroorzaakt eigenlijk nog meer tegenwil. En belonen klinkt dan al fijner, hè? goed gedrag belonen. Maar eigenlijk is dat ook een vorm van manipuleren. Als jij dit doet, beloon ik jou met dat. Dat is ook een vorm van druk opleggen. Op langere termijn helpt dat ook niet met het ontwikkelen van die eigen wil van het kind. En eigenlijk alles in dit boek, alles in dit hoofdstuk, maar in het hele boek gaat over wat werkt dan wel, en dat is een veilige relatie met de ouders. Het gaat helemaal om hechting. Als je als ouders begrijpt wat tegenwil is, en als je alles in het werk stelt om die greep van tegenwil op je kind minder te maken, dan zal je merken dat alles makkelijker gaat. Dat je kind steeds meer een eigen wil kan ontwikkelen, en ook steeds minder in die weerstand hoeft te gaan. Nou, het is een heel verhaal, en ik ben er heel gepassioneerd over om het ...uit te leggen, maar ik heb het ook pas net zelf gelezen. Dus um, ja, luister het anders nog eens een keer. En ik zal het ook een keer allemaal in een blog rustig uitleggen. En voor nu in deze podcast wil ik overstappen naar de negen tips... ...die dan in dit boek staan. Van wat moet je dan als ouders doen? Wat kun je als ouders het beste doen? Als je snapt wat dit is, dit te deze tegenwil... ...dat dit echt een onbewuste reflex van je kind is... Dat het ook nodig is om je kind te beschermen. Hoe kan je daar dan mee omgaan? Nou, ik heb een spiekbriefje gemaakt en ik ga het aan nu deze negen tips met je delen. De eerste tip is, zorg dat de hechting op de eerste plaats staat. Een goede band met je kind. En dat is eigenlijk wat ik sowieso puberouders adviseer. Ga voor de relatie. De relatie met je kind, de hechting met je kind. Een kind verzet zich minder bij iemand bij wie hij zich blij en veilig voelt. En een kind verzet zich sneller tegen iemand met wie hij op gespannen voet staat. En vaak ben je al door de omstandigheden in een, in een soort van gespannen relatie gekomen, omdat je kind bepaalde grenzen over, overschrijdt, omdat je kind dingen doet die je niet wil, of omdat je zelf aan je tak zit. En, en dan ga je er dus tegenin, maar... Blijf als ouder zien van hoe kan ik zorgen voor een veilige hechting. Want een kind moet zich veilig bij jou voelen. Het klinkt raar, maar als een peuter of baby die bang is, dat de relatie weg kan gaan, dat het stuk kan gaan, gaat zich dus juist zo opstellen. En jij kunt als ouder zorgen dat, dat, dat die hechting, die relatie met je kind het belangrijkste is. Los van al het gedrag wat je kind vertoont, dat de relatie. ...op de eerste plaats staat. Tip 2. Verwar instemming van je kind... ...niet met vrijwillig goed gedrag. En daarin in deze tip legt de schrijver uit... ...wat vaak gebeurt bij kinderen met gescheiden ouders... ...dat een kind bij een cliché... ...bij een strengere vader zich goed gedraagt... ...omdat er veel meer grenzen zijn... ...omdat er meer gestraft wordt... Um, dat betekent niet dat je kind zich veilig voelt. Een kind kan zich ook gaan aanpassen, gaan gedragen, omdat het onder druk wordt gezet. En vaak komt het er dan bij de andere ouder, in dit geval dan bij de moeder, eruit. Als een kind na een paar dagen weer bij moeder komt. En dan krijg je die strijd van, ja bij mij gedraagt hij zich wel. Ja bij mij uh, niet, een, het gaat er niet om wie een betere ouder is, maar het kan dus wel dat... Dat jij denkt dat je kind zich bij jou gedraagt. Uh, dat, die zeer, dat die zich goed gedraagt omdat je grenzen stelt. Maar dat kan ook een uiting zijn van: het is daar niet zo veilig. Het voelt niet zo veilig. Want het kan best dat het gedrag er dan uitkomt bij de ouder waar het kind zich wel veilig voelt. Het gaat niet over goed of slecht, maar kijk wat er gebeurt met je kind. En dus die tip is dus: verwar instemming van je kind niet met vrijwillig goed gedrag. Soms zit daar een diepere laag van onderdrukte tegenwil uit. En die, die tegenwil is dan onderdrukt bij de ene ouder en komt er bij die andere ouder juist extra explosief uit. En nu heb ik het over het verschil tussen ouders, maar dit krijg je ook bij op school en thuis. Dat je thuis, op school die tegenwil onderdrukt, omdat je anders misschien bestraft wordt of het niet veilig voelt. En dan komt het er thuis allemaal uit. Tip 3, en dat is een belangrijke, die herken ik thuis ook wel. Als jouw kind recalcitrant doet, hè, als hij zich opstandig gedraagt, valt dat niet persoonlijk op. Hè? Als jij dan weer ingaat, en dat vertelde ik net over die ruzie bij die deurknop, maar ik merk het nu ook met onze oudste die dus al 18 is, met vader, dat dat vaak wordt het een soort van persoonlijke strijd... van wie gaat er winnen? Soms noemen ze het ook echt van... oh, ik heb de strijd gewonnen. Hè? En als je dus als ouder daarin meegaat... versterk je ook weer de reactie van je kind. Um, en dan gaat, gaat de discussie, de machtsstrijd... over wie tegen wil... in plaats van... Ja, over waar het oorspronkelijk om ging. Dus um, neem het niet te persoonlijk op. Snap dat dit een actiereactie is, een natuurkundig iets, en tegenwil, en wees dan de volwassenen daarin. Tip 4. Maak binnen de relatie met je kind ook ruimte voor weerstand. Hè? Soms weet je al dat er een tegenreactie komt van je kind. Zeker als er dingen gedaan moeten worden die gedaan moeten worden. Als je kind op tijd naar school moet Als je kind iets moet doen. Ga dan niet de wanhoop in van... Oh, het dat is altijd dit en ik kan ook niks. En... Dan hè, verwacht gewoon dat dit gebeurt. Als jouw kind niet zo'n zin heeft om op te schieten of om naar school te gaan. Of om te stoppen op de iPad of om te stoppen met gamen. Maak er ruimte voor. Snap dat dit gebeurt. Blijf je gewoon richten op wat er gedaan moet worden. betekent niet dat je je kind zijn zin moet geven. Maar laat je kind gewoon verzet tonen zonder dat jij daar helemaal wanhopig of machteloos van wordt. Dus de tip was, maak ruimte voor weerstand. Tip 5, ga alleen de strijd aan die je als ouder moet winnen. En de schrijver van het boek gaat daarna bij zichzelf, dus ook, hij heeft zelf ook ADD, schrijft hij, waar gingen nou de meeste strijden, de meeste conflicten over met het kind de afgelopen jaren. En dan zijn dat echt dingen als, welke jas moet je aan? Uh, mag je nog een boterham of een appel voor je naar bed gaat... en wie zet de vuilnisbak buiten? En dat klikte bij mij meteen, want bij ons was dat dus dat tafeldekken. Dat mijn man weer zei, ja, uh, de kinderen zijn weer boos op hun kamer... want ik had gezegd, wie wil de tafel dekken? En dat ik dan zei, waarom stel je überhaupt die vraag? En sindsdien is hij die vraag niet meer gaan stellen... en is daar dus ook geen strijd meer over... En doen ze het vaker? Of ze gaan uit zichzelf afruimen? Dus het is een, dit gaat echt over pick your battles. He, ga alleen de strijd aan die je echt moet winnen. Moet je echt elke dag op dat huiswerk van je kind zitten? Kan je ook zeggen van nou, ik bemoei me alleen nog maar met SO's en met proefwerken. Of ik bemoei me helemaal nergens meer mee. Of ik, ja, kijk waar, waar er nog ruimte is. He, zodat je meer aan een leuke relatie kan werken met je kind en minder politieagent hoeft te spelen. Tip 6. Moedig je kind aan om te zeggen wat het voelt. Dat is vaak heel lastig voor een kind. Hè? Vooral als je gaat analyseren, waarom ging je daar nou tegenin? Besef dat dat tegenwil, dat die weerstand een soort reflex is. Hè? Dat nee zeggen, dat ergens tegenin gaan. Maar je kan wel kijken, benoemen bijvoorbeeld... Je had zeker geen zin om gecommandeerd te worden. Daarom reageerde je zeker zo boos. Dat snap ik wel. Als je al tegen je kind zegt, ik snap dat je boos werd. Ik snap dat je geen zin hebt om gecommandeerd te worden of om dit te doen. En ik zou het fijn vinden als je dat volgende keer gewoon zegt. In plaats van dat je die lelijke woorden gebruikt. Of als je zo, weet ik veel, agressief doet. Dus benoem, help je kind om, om dingen te benoemen. Van, zodat je kind ook leert om het volgende keer... Op een andere manier te doen. Je hoeft niet urenlang te gaan preken en uitleggen. En wat gevoelens allemaal zijn. En je kind hoeft ook niet altijd maar over gevoelens te praten. Dat willen wij moeders altijd. Maar dat hoeft een kind helemaal niet. Maar je kan wel je kind helpen. Hoe werkt het nou van binnen? Natuurlijk van, nou, hou je er niet van om gecommandeerd te worden. Dat snap ik. En volgende keer heb ik liever dat je dat op een andere manier aan mij duidelijk maakt. In plaats van met dat brutale gedrag. Dus moedig je kind aan om te zeggen wat het voelt. Tip 7. Besef dat jij ook vanuit je tegenwiel reageert. Besef dat, jou, dat jouw kind jou enorm kan claimen. Dat je kind veel eisend kan zijn. En dat dat bij jou iets triggert. Dat jij ook automatisch nee zegt. En ik merk dat ook bij ons thuis. Dat ik, dat ik sneller opeens nee zeg terwijl, waar ging het nou helemaal over? En dan merk ik dat ik ook met zo'n tegenwil bezig ben, gewoon omdat iemand druk op me legt. Mama, 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 mama. Gisteravond gebeurde dat. Ik zat gewoon een video te kijken, iets te luisteren, een cursus te doen. En mijn kind riep mama, mama, mama. Hij is 18. En op een gegeven moment zei ik, wat? En, en dan had ik ook niet eens zin om met hem te praten, omdat hij zo, mama, mama, mama. Maar dat Betekent dus dat ik ook getriggerd werd doordat hij zo deed. En hè, als ik dat besef van, oh ja, dit was even mijn weerstand. Dan kan ik er ook weer om lachen en dan denk ik, ja, ik zit gewoon een video te kijken. Die kan ik ook even op pauze zetten. Ik kan ook gewoon even naar hem luisteren. Wees dus bewust van je eigen patronen, van je eigen triggers en wees daarin in de grootte ook. Dus snap dat je dit ook doet, maar door daar bewust van te zijn, zul je dat minder krijgen. Zul je, dat, zul je daar makkelijker mee om kunnen gaan. Tip 8. Leg conflicten bij. Wees de wijste. Laat de sterkste de eerste stap zetten. Ga niet een week later alles nog eens herkauwen, Maar wel meteen na een conflict. Als de gemoederen iets bedaard zijn. Zeg gewoon als eerste sorry. Zeg dat jij ook last had van een, uh, ja, een onbewuste reactie. Dat je ook te veel uit je plaat ben gegaan. Dat je ook daar soms last van hebt. Dat dingen jou te veel werden. Het is dus niet alleen maar wijs, van... jij deed dit en jij hebt dit verkeerd gedaan... maar wel wat jij bij mij deed... zorgt ervoor dat ik iets tegen jou zei... wat ik niet had moeten zeggen. Dat een kind ook snapt hoe die dingen gaan... maar ook dat dit jullie relatie niet in gevaar brengt. Besef dat dit allemaal nog te maken heeft... met een veilige hechting. Dus hoe rustiger jij met een kind dit soort conflicten weer bespreekt, hoe meer een kind snapt, oké, okay, al dat gedoe tussen mij en mijn moeder of mij en mijn vader heeft geen invloed op onze relatie. Bij onze relatie blijft gewoon onze relatie en we kunnen dingen uitpraten. We kunnen conflicten hebben en daarnaast het weer rustig. Dat is zo versterkend voor een kind. En je zult merken dat dan de tegenwil ook minder nodig is. En de laatste tip, tip 9, um, in plaats van controle willen uitvoeren over je kind, moedig je kind aan om steeds meer zelf te doen, zelfdiscipline. He, um, controle is straffen, belonen. He, en dat, je wordt als ouders, zeker met een kind met ADD of ADHD, je wordt door instanties, omgeving en vrienden aangemoedigd van nou, ik zou het wel weten. Je moet hem wat strenger onder de duim houden. Je moet hem wat meer in bedwang houden. Stuur hem maar een weekje naar mij. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom hoe jij de ontwikkeling van je kind het beste kunt stimuleren. En je kunt voorkomen dat je je kind steeds in bedwang moet houden. Dat je steeds maar moet corrigeren door de relatie, het, ja, door daar nog meer aandacht aan te besteden. Hoe kan ik een fijne relatie met mijn kind hebben? He, hoe kan ik mijn kind stimuleren om steeds meer zijn eigen zelf te ontplooien? Dat klinkt een beetje zweverig, maar dat gaat over wie ben ik, wat wil ik, wat is belangrijk voor mij in het leven. He, leuke gesprekjes met je kind. Hoe meer zelfbewust je kind wordt, hoe minder je hoeft te grijpen naar controlemaatregelen, naar dat straffen of dat belonen. Dus kijk hoe jij op allerlei vlakken meer zelfdiscipline kunt aanmoedigen. En dan is dat ook dus je kind keuzes geven. Maakt het uit of die winterjas of die zomerjas aangaat. Dat is dus ook weer een stukje pick your battles, maar ook leer je kind, maar wat zijn dan de consequenties? En niet op een uh, told you so manier achteraf, maar gewoon van, kijk eens, doordat je dat deed, gebeurde dat. En misschien kan je voortaan ook meer dat doen. Gewoon op een liefdevolle manier. Hè? In, ja, in verbinding met je kind. En dan zul je merken dat je kind daar steeds sterker van wordt, en steeds minder tegen jou ingaat. Even kijken, er stond daar een hele mooie zin, die wilde ik nog lezen. Ja, hoe meer je kind zich bewuster wordt van dat eigen zelf, wat ik net zei, hoe meer het ook kan omgaan met tips en adviezen, van jou of van docenten, zonder dat het het idee heeft dat er druk wordt uitgeoefend. Dus dat het steeds meer kan denken, ja, er zit wel wat in wat mama zegt of wat die docent zegt. Dat is een stukje volwassen worden, emotioneel volwassen worden, dat je met tips en feedback kan omgaan. En dat is superbelangrijk en dat is belangrijker dan dat jij allerlei disciplines en maatregelen aan het opleggen bent op je kind. Dus dat zijn de negen tips. Ik ga ze niet allemaal meer herhalen, want dan wordt de podcast veel te lang. Maar ik ga het wel in een blog zetten, zodat je het ook rustig kan nalezen op mijn website. En uh, ja, ik raad je echt aan om dit boek te lezen van Gabor Maté. Over dus dat ADD, ADHD. Het heet Het Verstrooide Brein. En hij heeft nog een aantal andere boeken geschreven die ook um, heel fijn zijn. Eentje gaat over het lichaam. Over ziektes. En als je dat interessant vindt. Hoe bepaalde ziektes ook zijn oorsprong vinden in, ja, in trauma. In bepaalde dingen die je miste in je jeugd. Of dingen die al in generaties niet goed gingen. Um, lichaam. Die titel zet ik in de show notes. Die ben ik even kwijt. Maar de titel over ADD gaat, die is het verstrooide brein. Zoek hem op. Leuk om op je, in de feestdagen op je volgende te zetten. Ik had hem trouwens zelf gratis gelezen via Kobo Plus. Ik vind dat altijd wel fijn, dat is van Bol. Dan kan je gewoon titels downloaden die je wilt. Maar anders kan je het gewoon kopen. Nou, voor nu, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.